0: Investidor em Foco no ar nesta segunda-feira, dia 16 de novembro. Bem-vinda, bem-vindo ao episódio de hoje. A semana começa com a maioria dos mercados animada por resultados que vêm de países asiáticos. E por aqui, passado o primeiro turno das eleições municipais, mercados de olho no resultado de alguns municípios que ficaram para o segundo turno e segue a preocupação um aumento de casos de coronavírus em regiões que já apresentavam queda no número de contágio e também no número de mortes. Kleber, tudo bem por aí? Boa semana para você.
1: Bom dia, He. tudo bem? Boa semana também para você, para todos os nossos ouvintes, nossas ouvintes. né É uma semana que começa para os mercados mais calmas, né? Para as pessoas também mais tranquilas depois das eleições aqui também, né? Depois das americanas aqui a gente passa pelo menos algumas cidades, né? Outras ainda tem segundo turno aí daqui duas semanas de novo, né?
0: É verdade. Bom, e tem notícia boa vindo dos mercados asiáticos que tem, fecharam essa segunda-feira em alta, impulsionados por resultados da produção industrial e vendas no varejo na China, PIB do Japão. E também teve um acordo entre 15 países asiáticos que ajudou a mexer com o mercado. Explica isso aí pra gente.
1: Vamos, vamos falar, vamos falar primeiro do que era mais esperado, né? E que até é o trivial que eram os resultados, né? É, que foram realmente muito bons, né? A produção industrial na China subiu, né? 6,9, vendas no varejo é, veio um pouquinho abaixo do que, do que se estimava, mas também veio forte de 4,3, né? E esses números, eles vêm mostrando aquilo que a gente vem falando bastante aqui, né? Da recuperação da atividade econômica chinesa, muito melhor do que do restante todo das economias globais, né? É, vem mês após mês melhorando o que também é um dado muito relevante né o investimento em ativos fixos nos primeiros 10 meses do ano aumentou também então a entrada que a gente vê é, de novos investimentos a atividade numa melhora contínua e de volta também quando a gente vê para vendas no varejo né as pessoas voltando a um nível de consumo muito melhor do que a gente tinha pré pandemia apesar da pandemia na China ter sido muito menor né, do que comparado com os demais países, né? Então, uh, e até interessante, vendas de moradias também subiram, quando olha a gente olha para o ano, é, comparado com o ano passado, tá, de janeiro a outubro, elas subiram 8%. Ou seja, se a gente olhar para 2020, para o mundo e para a China, parece que a gente está falando de outro ano. Né? É verdade. É um absurdo assim. Isso é muito bom, porque se trata da segunda maior economia do mundo, postulante a primeira, né? para muitos aí em algum tempo vai ser a maior economia do mundo. É, isso ajudou muito os mercados sim. E aí vem essa notícia que você trouxe para a gente, que é realmente uma, vamos chamar de surpresa positiva. Acho que tem muita coisa a acontecer ainda para que a gente possa é, realmente de fato opinar, mas até agora as, a, a, o que chegou... Agradou não só os mercados, mas traz aí algo para a gente refletir bastante sobre como serão os mercados daqui pra frente com possíveis acordos comerciais como esse, né, Rê? Uhum. Chama muito a atenção, né?
0: verdade. É, 15 países é o maior acordo, né, Kleber?
1: É, ele é considerado, ele já é considerado uh, por uma questão realmente de tamanho de acordo, né? O maior bloco comercial do mundo, tá? Uhum. Foi uma iniciativa da própria China que, como a gente pode falar no popular, né de boba não tem nada. né é. É, a, a, Não é à toa que ela vem num crescimento contínuo aí há décadas. né e, e ela viu que, por mais que ela seja uma gigante, que ela seja uma potência, ela tinha a possibilidade, sim, de fazer um acordo para se fortalecer. E ela fez isso com Japão, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Austrália e mais 10 países do Sudeste Asiático, que inclui ali Indonésia, Vietnã, Tailândia e Singapura, né, que também é uma força econômica, uma potência econômica já há muitos anos. Né? O acordo não inclui os Estados Unidos. Então, assim, hum. a, a gente vê realmente aí que tem... É, Algo muito saudável pela frente quando a gente fala de disputa, não só é, tarifária, mas de disputa de preço de produto, de disputa de produção, para o consumo final e pensando no longo prazo, olhando para o lado positivo, pode ser muito benéfico para a maioria da economia global. Tá? Alguns, obviamente, podem ter perdas, outros podem ter ganhos, mas acho que no geral, pensando nas pessoas, isso pode ser muito positivo. Tá? Claro. Desde que tudo dentro sempre daquilo que é o, o que a gente espera que seja é, positivo para as pessoas, para as empresas, né? É, mas quando se trata de países tão grandes, né? E de economias tão fortes como o próprio Japão, envolvido, né? Uhum. Numa operação como essa, a gente tem uma expectativa muito positiva, tá? Então, até o nome em português ficou interessante chamado de Parceria Econômica Abrangente Regional. Abrangente Regional eles colocaram, né? Uhum. E, e isso realmente fez os mercados é, acrescentarem ali o que faltava para dar continuidade à positividade desse mês de novembro, que já tinha fechado a semana passada muito positivo. Os mercados subiram bem na Ásia. Ah, e o restante hoje também vem bem positivo, viu, Rê?
0: Agora, você falou que os Estados Unidos estão de fora dessa parceria, mas esta parceria mexeu com as bolsas norte-americanas, né, Kleber?
1: Mexeu. É, na verdade, é, a gente pode olhar pelo, pelo lado primeiro, né? Obviamente que um, um acordo como esse pode sim, é, se você tiver uma negociação positiva, se você tiver uma negociação forte, com esse bloco automaticamente uma melhoria da sua produção, uma melhoria das suas vendas, você pode ter mais acesso. Claro, você pode perder um pouco do seu produto interno, mas você pode ganhar em outras pontas, em outras frentes. O mercado viu isso de forma positiva, então todos os índices futuros dos Estados Unidos abriram em alta, dando continuidade. Ao que já vinha na semana passada. E aí, tem um: um a gente pode chamar, né, que tem um, um alinhamento com o evento que, do futuro governo Biden, que é esperado novas alianças, né novos programas de diplomacia diferente e acordos com países, né, e com relações est estrangeiras e exteriores melhores do que tinha o último governo ou o atual, perdão, né, que ainda não acabou, né, é, e ainda tem um embrólho ali, né, que por mais que todos coloquem ali como que tá tudo resolvido, ainda tem um embrolho, né, para resolver, né? É verdade. É, mas isso pode ser muito positivo, sim. Então os Estados Unidos veem os principais índices subindo nessa manhã também.
0: Boa. Isso acontece também nas bolsas europeias, apesar de do outro lado da balança ter aí novas, novos lockdowns em alguns países, novas restrições na tentativa de frear esta segunda onda que os países europeus enfrentam de coronavírus.
1: Isso, é, a, além das questões da, da própria pandemia, né, e dos lockdowns parciais que já acontecem, né das dificuldades que a gente tem ali de, de principalmente do controle é, de algumas regiões. É, o mercado olha principalmente para as falas da presidente do Banco Central Europeu, a Cristina Lagarde, né de alguns dirigentes do próprio Fed nos Estados Unidos. É, que em continuidade àquela reunião que a gente falou na semana passada, podem dar é, direcionamento ao longo da semana sobre possíveis novos estímulos para a economia e para a Europa isso pode ser muito importante, principalmente para esse momento. Eles sabem da necessidade agora, ainda mais com esses novos lockdowns, com esses novos isolamentos e com o fechamento de alguns negócios, né? de alguns setores sofrendo é, mais uma vez esse impacto direto da pandemia, que vai ser muito importante né, o suporte econômico dos bancos centrais e diretamente do Banco Central Europeu. É, a Europa com uma China forte sempre se beneficiou, isso é histórico, então por isso que também a gente quando olha para as bolsas europeias hoje, por mais que tenha todos esses problemas, ela vem subindo, porque a expectativa é que esse acordo e esse cenário positivo futuro beneficie também o mercado europeu lá na frente. Mas sim, tem um sinal de alerta que continua, isso não mudou, muito pelo contrário, os números infelizmente ainda são alarmantes em diversas regiões.
0: Né? A mesma coisa que tem acontecido em diversas regiões do Brasil, né, Kleber, uhum. em algumas que São Paulo e Rio estão na mira desse, desse acompanhamento, porque são regiões que estavam tendo uma redução e começaram a apresentar um aumento. E o que é mais sintomático e que mostra muito desse aumento é a questão da lotação dos hospitais. Então, tem muito monitoramento considerando é, isso como um sinal de alerta. Tem hospitais que têm mostrado um aumento no número de internações de casos e a superlotação tem crescido o que tinha reduzido há um tempo atrás e no mercado brasileiro, atenção para isso, né? assim como se tem no, no, no mundo inteiro com esse assunto e agora uma expectativa a respeito do encerramento das eleições, já que a gente teve o primeiro turno que foi feito nesse fim de semana e muitas das capitais, dos, das principais cidades do país, elas têm um segundo turno e aí sim o mercado vai poder sinalizar alguma coisa, né, Kleber, quando tudo estiver encerrado e resolvido.
1: Não, com certeza, né? A, a atenção, primeiramente falando do ponto do da questão do da pandemia, né? A gente viu, infelizmente, né, os números eles têm melhorado, quando a gente olha tanto de casos quanto de vítimas, né, os números oficiais. É, da Agência Nacional de Saúde, mas quando a gente olha para a questão da, dos novos casos em algumas regiões, a gente vê até alguns hospitais de novo com leitos sendo super ocupados novamente, né? chegando aos seus limites né? e isso realmente volta a preocupar. A gente tinha essas uh, expectativas, né, as perspectivas uh, fiscais que vinham sendo faladas muito nas últimas semanas e que ficaram ali um pouquinho de lado nos últimos dias, principalmente por causa dessa expectativa do primeiro turno das eleições municipais. Né? Passado isso, né, a gente viu um movimento ali que até é, como alguns analistas olham né, como algo importante as eleições municipais também, para fins de movimento, como eles chamam, de capital político, né, He? que pode ser que tenha algum grau de importância para futuras decisões. Né? então em capitais importantes né? em regiões importantes e aí teve um número expressivo é, de partidos que possam acabar sendo favoráveis né? e acabar ajudando em possíveis negociações, por exemplo, dentro do Congresso. Tá? Mas isso ainda é muito subjetivo a gente precisa realmente ter Principalmente, como você disse, as decisões aí do segundo turno, o andamento disso, né? E a gente tem ainda aí uma pauta econômica no Congresso para continuar andando. E agora, essa é que é a expectativa, principalmente para essa semana, né? Com tempo reduzido para o final do ano, né? endereçar temas importantes que a gente ainda tem, como o orçamento para 2021, a PEC emergencial, pacto federativo, é... e o que vem sustentando, de fato. Essa positividade no mercado local é o otimismo externo que pode se beneficiar muito é, ao Ibovespa, principalmente a curva de juros né, com essa possibilidade de redução de risco é, e até o dólar pode acabar tendo um impacto aí como a gente vê pelo menos na abertura aqui nessa manhã mais uma vez principalmente por causa dessa influência externa, enquanto a gente espera que o andamento aqui seja um pouco mais calmo ao longo da semana.
0: Muito bem, muito bom, Kleber. Semana já projetada, dada a largada para os próximos dias, que tudo pode acontecer, né? A gente tem visto essa oscilação tão grande nas últimas semanas, que a gente começa muito bem, termina muito mal, vice-versa. Mas vamos lá, amanhã a gente tem aula com o professor Martim por aqui e a gente vai atualizando os principais pontos que impactam investimentos, que impactam o cenário econômico. Nos encontramos no próximo episódio.
1: Valeu, Rê. Obrigado. Amanhã estamos de volta com o professor. Boa semana a todos e um grande abraço.
0: Para você também e obrigado a todo mundo que nos acompanhou no episódio de hoje. Cuidem-se, sejam responsáveis aí na hora de sair de casa. A gente se encontra no próximo episódio aqui na sua plataforma preferida de podcast. Até lá. <música>